0: Eine neue Folge, ein toller neuer Gast. Herzlich willkommen zum Podcast aus der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kati Knees und mir sitzt heute tatsächlich in Fleisch und Blut ein toller Pianist gegenüber. Er ist in Bonn geboren, lebt mittlerweile aber in Köln. Er ist Solist, Kammermusiker, Klavierprofessor, Festivalleiter und vieles mehr. Sein neuestes Album trägt den Titel 31. Es gibt sehr viel zu besprechen. Herzlich willkommen, Fabian Müller.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
0: Ich bin vorhin hierher geradelt durch den Herbst und ähm, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder tatsächlich an den Temperaturen, aber meine Finger waren kalt und dann habe ich mich in dem Moment gefragt, wie man als Pianist eigentlich mit kalten Fingern durch den Herbst kommt. Hast uh. du da einen ultimativen Lifehack Hack? für ja, warme Hände.
1: Was ganz, ganz exotisches, nämlich Handschuhe, kann ich sehr empfehlen. <lacht> ja, das ist wirklich so. Nein, aber es ist immer lustig, weil für mich gibt es tatsächlich äh, nicht die vier Jahreszeiten oder die, die fünf Jahreszeiten in Köln oder was auch immer, sondern eigentlich gibt es immer zwei Jahreszeiten, nämlich die Zeit, wo ich mit, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller keine Handschuhe brauche und die Zeit, wo ich wieder anfange Handschuhe zu tragen. Das ist sehr früh. Also jetzt schon seit einigen Wochen. Einfach weil, wenn ich die nicht anhabe und dann zum Klavierüben fahre, dann brauche ich immer 10 Minuten, bis ich warm werde. Und weil ich darauf verzichten möchte, äh, trage ich sehr früh Handschuhe. Und ich wurde früher immer schon ausgelacht, weiß ich noch, wenn ich dann so im Frühling wenn es nur, also schon so 17, 18 Grad hatte und ich noch mit meinen Fäustlingshandschuhen durch die Gegend gefahren bin, aber ähm, ja, das ist irgendwie, mit kalten Fingern fühle ich mich nicht wohl, deswegen habe ich die eigentlich immer an.
0: <lacht> und immer Fäustlinge oder wie viel Paar Handschuhe hast du?
1: Jetzt habe ich mir die von meiner Frau ausgeliehen, hier diese schicken gelben, äh, weil ich meine immer verliere, ich verliere sowieso immer alles, aber besonders Handschuhe haben bei mir keine lange Halbwertszeit und deswegen nehme ich, was ich bekommen kann
0: einfach. Und die von deiner Frau verlierst du aber nicht?
1: Ja, ich weiß, ich habe wahnsinnige Angst, ich habe sie auch, ich, deswegen Deswegen liegen sie hier auf dem Tisch vor mir, damit ich auf gar keinen Fall vergesse, die gleich wieder mitzunehmen.
0: Ja, jetzt bist du heute in den Tag gestartet, quasi ähm, am späteren Vormittag mit einer Podcast-Aufnahme. Wie beginnt denn sonst so ein ganz normaler Fabian-Müller-Übetag?
1: Ja, also das Hauptproblem ist eigentlich, dass ich liebe diese ganz normalen Tage, aber die sind einfach selten. Oder jetzt gerade, wir haben jetzt Oktober, im September, es war so viel los. Und dann ist man ständig unterwegs und dann ist man wieder da, Da muss aber das erledigt werden und das und so. Und eigentlich bin ich ein Mensch, der total gerne auch so eine Routine hat und, und, und äh, Ruhe. Und ich glaube, das braucht man auch zum Üben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man regelmäßig diese Episoden hat. Und wenn ich die habe, ja, ich meine, ich bin jetzt gerade frisch Vater geworden. Da hat sich auch alles wieder verändert, was Routine angeht sowieso. Aber es gibt viele Nachteile in meinem Job, aber der große Vorteil ist, ich, muss, ich kann ein bisschen aufstehen, wann ich es möchte und selbst jetzt mit Baby kriege ich das meistens noch ein bisschen nach hinten gestreckt. Das heißt, der Tag beginnt entspannt und dann hoffentlich mit einer guten, konzentrierten Portion üben am Vormittag schon, damit ich schon mal ordentlich da was geschafft habe. Dann wiederum hat man manchmal einen Podcast und man schafft gar nichts, aber das ist ja auch gut.
0: <lacht> Es gibt ja diesen tollen hebammen schlafen Sie, wenn das Baby schläft. Ja, Ist ja. das dann in deinem Leben so, äh, du übst, wenn das Baby schläft oder wie ja. macht ihr das?
1: Ach, keine Ahnung. Wenn ich die Antworten hätte, dann wäre ich wahrscheinlich klüger. Ich, wir machen es irgendwie und es klappt sehr gut und ich bin meiner Frau wahnsinnig dankbar, weil die hat natürlich viel Zeit, die sie aufpassen muss, weil ich eben so viel weg bin auch und ich bin auch schon ganz traurig immer, wenn ich weg muss, aber... Ähm, dann nutze ich, also ich, sagen wir so, ich schlafe vor allem, wenn ich unterwegs bin. Das ist im Moment der Trick. in frisch
0: bezogenen Hotelbetten. Ja, ja, total. Dann mal einfach
1: mal zehn Stunden <lacht> schlafen.
0: Und hat sich denn auch deine Art zu spielen irgendwie verändert, jetzt, seitdem du Vater bist? Spielst du jetzt anders als vorher?
1: Ja, gute Frage. Und habe ich auch überlegt, ja, also man, ich meine, das Leben... Das macht natürlich schon was mit einem. Und auch vielleicht sehr klischee aber dieses Also einerseits die Karriere sozusagen als Pianist, die rückt doch sehr in der ähm, Man wird sich bewusst, dass ich am Ende meines Lebens nicht denken werde, dass äh, mein Leben Sinn gehabt hat, dadurch, dass ich eine tolle Pianistenkarriere hatte. Einfach, Das ist doch ein sehr wichtiger Punkt. Gleichzeitig steigt, ehrlich gesagt, finde ich für mich persönlich wobei das kaum möglich ist, weil das immer schon so war, die Bedeutung von Musik, weil ich halt dann, also ich meine, manchmal frage ich mich auch, was soll eigentlich das ganze Leben, oder? Ich meine, gerade wenn, jetzt macht man ein neues Kind und dann wird man und stirbt, dann wird das alles stirbt, und macht ein neues Kind, also es hat ja was wahnsinnig Sinnloses, denke ich manchmal. Ähm, und dann spiele ich schöne Musik und denke, es ist schon schön trotzdem, es ist schon schön. Und ähm, ja, das sind so philosophische äh, Überlegungen, die man dann wahrscheinlich angeregt bekommt von diesen wahnsinnigen Veränderungen im Leben.
0: Warst du vorher auch schon philosophisch?
1: Ach, ein bisschen. Aber ich bin auch sehr rheinländisch. Also ich bin auch ein bisschen so äh, skitt, skit und äh, jetzt schon immer gut Aber ähm, klar, also weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr, ich weiß nicht, bin ich hedonistisch? Nein, ich, ich habe einfach das Gefühl... Mir würde mal wussten, man will eine große Karriere machen. Und was bedeutet das? Man spielt Carnegie Hall, man spielt den Film, man spielt Kölner Philharmonie, man spielt große Säle. Ein Jahr, wenn, dann hat man da gespielt, dann ist es vorbei. Und dann war es doch auch egal. Also, es bleibt von wenig so viel übrig wie von einer Pianistenkarriere, denke ich mal. <lacht> was nicht bedeutet, dass ich das nicht wahnsinnig gerne machen möchte. Und diese Momente auf der Bühne bedeuten mir alles. Aber aus einer rein subjektiven Haltung und aus diesen Momenten heraus und nicht als einen Wert an und für sich. Das, das spielt für mich nicht so eine Rolle.
0: Wann wurde dir denn bewusst, dass du überhaupt eine Pianistenkarriere aufs Parkett legen möchtest? War das so ein Prozess oder hast du das irgendwann so realisiert? Oh, ich mache das ja schon.
1: Irgendwie, nein, das war mir immer klar. Und ich habe immer gewusst, dass ich das machen werde und habe mir immer provokativ gesagt, nö, vielleicht mache ich auch was anderes. Ich meine, es bahnt sich ja so an, wenn man gut spielt als Kind. Aber eigentlich war mir das völlig klar. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich will doch nicht richtig arbeiten. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist, es, ist ein, es ist ehrlich gesagt ein harter Job. Es ist vor allem jetzt in diesen letzten Jahren, war es wirklich ein furchtbarer Job auch viel. Und wie es jetzt weitergeht, ich meine, ist es für alle im Moment schwierig. Selbst wenn man Erfolg hat, finde ich es, es fühlt es sich einfach sehr schwer an, gerade irgendwie. Und ähm, trotzdem ist es für mich die, die größte, das größte berufliche Geschenk, dass ich mein eben, mein Alltag über Musik gliedern und füllen kann. Und das ist absolut alternativlos für mich. Solange ich also gesundheitlich in der Lage dazu bin, werde ich das tun.
0: Was würdest du im Rückblick sagen, was hat dich mehr geprägt? Die vier klavierspielenden Schwestern oder deine Kindheit als Pfarrerssohn?
1: Naja, vier. Also sie haben die alle Klavier gespielt. Sie haben alle Instrument gespielt, aber zum Glück nicht alle Klavier. Das war nur meine älteste Schwester. Und... Ähm, ja, das hängt ja total zusammen. Also ähm, Wir sind im großen Pfarrhaus, bin ich aufgewachsen in Bonn. Und das ist schon sehr... Manchmal verkauft man sich gut als Künstler, wenn man eine ganz tragische Kindheit hatte. Aber ich hatte eine wahnsinnig glückliche Kindheit. Da kann ich mich wirklich in keinster Weise beschweren. Es waren wirklich... Ich habe tolle Schwestern, äh, ich habe tolle Eltern, die mich gefördert haben, ohne mich zu irgendwas zu zwingen. Ähm, und... Wie gesagt, ich fühle, mein ganzer Beruf kommt von der Musik und, und das ist der Kern. Gut, wer, welcher Musiker würde was anderes sagen, aber ähm, zum Beispiel, und das ist jetzt, was ich an dem Wetter übrigens mag, es wird jetzt ja schon wieder so äh, grau und nieselig und ich kann endlich wieder anfangen, Weihnachtslieder schon mal so, die ersten, vorsichtig. Also wenn die Lebkuchen bei Aldi stehen, dann kann ich auch wieder die ersten Weihnachtslieder spielen. Und, <lacht> Im August. Äh, absolut. Und äh, wie ich mit meinen Schwestern dann diese Sachen gespielt habe und wir gesungen haben an Weihnachten und so, oder auch, wie ich versucht habe, die Disney-Songs äh, zu spielen, die wir immer dann geguckt haben äh, in den späten 90ern und so. Ähm, das, ist, das ist ein Traum gewesen.
0: Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
1: Vielleicht ist es ein groß -Entsprung. Das mache ich schon besonders gerne. Aber es gibt viele, es sind wirklich schöne Lieder. Und ich suche das immer sonst. Auch jetzt, wo ich wieder für ein Kind singe, ähm, mir gefallen nämlich genau bei Wein nicht alle Lieder, aber Weihnachtslieder sind so schön. Und ich werde auch irgendwann mal eine CD machen damit oder Konzerte spielen oder so, weil ich finde, es ist. Und dieses Mitsingen, was sich dann auch viele immer nicht trauen oder, nee, wir singen nicht zu Hause. Ihr müsst singen, Leute, es macht so einen Spaß. Also ich kann gar nicht verstehen, wie man, äh, wie man das nicht machen wollen würde. Es ist eine Befreiung ähm, und auch mit wenig Schönem zu vergleichen.
0: Du hast ja hier in Köln studiert. Und mittlerweile bist du selber Professor in Köln. Ja. Wie fühlt sich das an, die Seiten zu wechseln?
1: <lacht> ja, es war schon komisch auch, weil ich bin auch direkt vom Studium zum Professor sozusagen übergegangen. Und obwohl ich mir auch wirklich gar nichts einbilde auf die Professur, ist es natürlich schon cool gewesen, dann so in die Hochschule wieder reinzukommen und endlich den Zugriff auf die Schlüssel zu haben für die Räume. Also, <lacht> aber ähm, Endeffekt ist das ein wahnsinnig äh, natürlicher Prozess, also ich war als Jugendlicher, ich habe wahnsinnig viel gespielt geübt und ich war gut, ähm, aber du, man lernt so viel im Studium, ähm, gerade wenn man, es gibt so ein bisschen, ich sag's mal, das äh, Konzept aus anderen Nationen, wo man sagt, mit 18 musst du eigentlich fertig sein und dann hast du auch keine Entwicklung mehr. Und das ist aber gerade in unserer äh, Kultur, glaube ich, gar keine Möglichkeit, weil ich habe immer auch viel geübt, aber ich habe nie als Kind sechs, sieben, acht Stunden am Tag geübt, wie das wirklich in anderen Nationen manchmal der Fall ist. Und ich habe mich sehr organisch entwickelt auch und habe eben im Studium wahnsinnig viel gelernt. Und man lernt halt auch zwischen 20 und 30 wirklich viel. Und dann kam ganz natürlich immer mehr der Instinkt, dass ich auch, wenn ich andere gehört habe, die jünger waren, dachte, da kann ich wahnsinnig viel zu sagen, ähm, und ja, jetzt habe ich tolle Studierende und, und spreche mit denen und kann denen äh, helfen. Das heißt, eigentlich war es ein sehr natürlicher Prozess.
0: Und hörst du jetzt, wenn du selber unterrichtest, manchmal deinen Lehrer aus dir selber heraus? Oder hast du so deine ganz eigene Art zu unterrichten entwickelt? Beides.
1: Hat? Beides. Absolut beides. Also ich bin sehr geprägt von ihm. Auch von meiner ersten Lehrerin, von Rosemarie Zarten aus Bonn. Ähm, auch von Tamara Stefanovic, auch eine tolle Pianistin, weil ich Unterricht hatte. Und ähm, äh, gleichzeitig es ist immer sehr lustig mit meinem Lehrer, weil er wusste immer genau, also mit pierre mar meine ich jetzt, äh, ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, aber er hat mich auch sehr gut kennengelernt und er wusste auch immer so ein bisschen, also am Ende hat er dann auch so Sachen häufig gesagt wie, du, ich würde das so machen, aber ich weiß sowieso, wenn ich dir das sage, du wirst es sowieso nicht so machen. Und ich finde das auch sehr spannend. Ich glaube, wenn man eben versucht, authentisch zu sein, am Ende kannst du als Künstler, du kannst auf der Bühne nur das machen, was du möchtest. Alles andere ist ja total heuchlerisch und funktioniert nicht. Und was ich möchte, das hängt auch damit zusammen, wie schnell schlägt jetzt mein Herz, wie, was für ein Temperament habe ich. Also das ist sozusagen, meine Interpretation ist immer auch ein Abbild meines Seins, das ich auch zu einem gewissen Grad nicht formen kann, finde ich. Und das haben meine Lehrer immer alle akzeptiert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig als Künstler, dass man irgendwann versteht, ich bin das. Manchmal geht das sogar so weit, dass ich fast denke, vielleicht finde ich das Stück sogar anders schöner. Aber ich kann es ich nicht anders spielen. Geht nicht. Und
0: glaubst du, dass dich das als Lehrer auch gut macht, dass du quasi diesen Prozess gerade selber noch durchlaufen hast? Also du hast gesagt, der, der Übergang war quasi fließend vom Studieren zum Lehren. Und dass du da noch so nah dran bist, dass das vielleicht dann auch dir hilft dabei, dich in deine Studierenden reinzudenken. Ist das so?
1: Ja, doch, das denke ich schon. Auf jeden Fall. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich bin ja jetzt 32 Grad geworden. Und in der, wenn jemand mit 18 zu mir kommt, das ist doch schon auch ein großer Altersunterschied. Das merkt man ja dann erst, wie alt man sich mit 32 auf einmal schon fühlt, wenn man jemanden sieht, der noch nicht 20 ist. Das heißt, ich fühle mich denen nah, aber ich habe auch eine gewisse Distanz sozusagen dazu, die dann auch als Lehrer ja auch wichtig ist.
0: Jetzt bist du 32, nicht mehr 31, genau, so richtig. wie der Titel deines richtig. Albums.
1: Ich habe das auch letzte Woche noch irgendwo erzählt, ich wäre 31 und dann habe ich kurz nachgedacht, dachte, das stimmt doch gar nicht, Fabian, Du hast <lacht> doch Geburtstag. Aber dazu muss ich sagen, bei meinem Geburtstag hatte ich Corona und saß alleine zu Hause. Cool. Ja, das war super, deswegen zählt das eigentlich nicht. Ich überlege also, ob ich nicht einfach noch ein Jahr lang 31 bleibe, mal gucken.
0: <lacht> dann musst du alle Wikipedia-Artikel umschreiben. Ja,
1: genau, richtig, ja.
0: <lacht> aber das heißt jetzt, dein, dein letztes Album heißt ja 31, genau. aus dem Grund, dass du 31 warst, als ja. du dieses Album aufgenommen hast und dass du Werke gespielt hast von Schubert, der auch 31 geworden ist. Genau. Älter wurde er dann nicht. Ja. Du bist zum Glück jetzt 32 geworden. Ja. Ähm, aber... Wie war das, als du die Stücke aufgenommen hast und diesen Titel für das Album ausgewählt hast? Hast du dich da sehr mit Schubert verbunden gefühlt, dass ihr dann irgendwie so im gleichen Alter wart, als er dann seine späten Sonaten geschrieben hat, die du aufgenommen hast?
1: Ja, habe ich schon, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, eben, dass man 31 sein muss, um das zu spielen. Das ist ja nicht der Punkt, sondern <lacht> ja. es geht um diese Spätwerke von Schubert und es geht eben darum, dass viele immer so gesagt haben... Das ist halt eine Musik, die kann man erst verstehen, wenn man eigentlich, ja weiß ich auch nicht, wie alt man sein muss, aber alt muss man auf jeden Fall sein. Und das hat mich immer wahnsinnig gestört, weil ich dachte, der Mann war nicht alt. Ich halte übrigens auch die Musik, diese späten Sonaten von Schubert, nicht, wie man immer sagt, für so Todesstücke. Also es gibt ganz viel von dieser ähm, Einsamkeit und von dieser ja, diesem Entrückten von der Welt, aber es gibt auch total viel Fröhliches und mitten aus dem Leben und es ist einfach eine große Bandbreite und das hat mich wahnsinnig gestört und es hat mich auch ein bisschen ehrlich gesagt, also sagen ähm, als Beispiel für die ganze Branche auch gestört nämlich, und auch für unsere Zeit jetzt, es ist nämlich schwierig im Moment, äh, überall bleiben so ein bisschen die Jungen und ich meine, in der Klassikbranche ist man auch mit 30, oder Anfang 30, er ja, gehört man ja zu den Jungen, ähm, Bleibt man, es ist schwer gerade überhaupt weiterzukommen, weil das Leben ist so pausiert seit jetzt, seit zwei, drei Jahren und das finde ich, es ist wahnsinnig frustrierend und ich wollte sagen, nein, diese Musik, die ist für alle und ich habe das Recht und den Wunsch, die jetzt sozusagen aus meiner Generation jetzt an diesem Moment aufzuführen und ähm, ja, war auch so ein bisschen so eine Protestaktion. Also ich habe dann immer auch so ein Unrechtbewusstsein, immer das jetzt zu viel gesagt, es geht einfach nur um Schubert-Sonaten. Aber ich wollte, ich wollte eben gerade sagen, ich bin jetzt eben genau richtig vom Alter für diese Musik.
0: Und äh, geht dir das auch so? Also manchmal äh, wird mir jetzt erst, wo ich, ich bin 40, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie jung manche Komponisten gestorben sind, dass mir nochmal klar wird, was für ein unfassbar reiches Schaffen sie in dieser kurzen Zeit äh, hergestellt haben, was sie uns da hinterlassen haben das in den paar Jahren. ist
1: absurd, das ist total absurd. Auch bei Schubert hat ja nicht nur diese letzten Sonaten da geschrieben, sondern <lacht> die Winterreise, Streichquintett, <lacht> also alles Mögliche, es ist wirklich, es ist wirklich abstrus. Ähm und ja, man ist früher generell nicht so alt geworden und die hat ein sehr intensives Leben und so, aber manchmal glaube ich, das wird auch äh, überschätzt. Und es waren. Ähm, und was mich auch ärgert bei Schubert zum Beispiel, dass man dann manchmal so tut, wie als wäre es wär's gut, dass die Jungen gestorben wären, weil nur deswegen hätten die dann am Schluss noch so geniale Musik schreiben können. Das finde ich halt auch Unsinn. Also ich wünschte, Schubert wäre 70 geworden und Mozart auch und Chopin. Und dann hätten wir trotzdem so, so tolle Musik und noch mehr davon bekommen. Und jetzt müssen wir uns leider begnügen mit dem, was wir haben.
0: Ich habe irgendwo gelesen, du würdest niemals Tchaikovsky-Klavierkonzert spielen. Habe ich das mal gesagt? Ja. Tatsächlich, Es lässt was?
1: sich alles recherchieren. <lacht> gut, dass ich das jetzt nicht gerade im Programm erwähne.
0: <lacht> Aber was würdest du sagen, was macht denn ein Stück aus, damit du es unbedingt spielen willst oder damit du es auf keinen Fall spielen möchtest?
1: Ja, also, ähm, gut Frage. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nur konsequent bin. Also, ich meine... Wenn ich nächstes nee, Jahr Lust aus Tchaikovsky-Klavier und so habe, dann werde ich das auf jeden Fall auch spielen. Also dass ich, da, ich genieße da natürlich auch, dass ich eine große Freiheit habe. Es geht einfach darum, dass man ja so ein bisschen weiß, wo kommt man her, ähm, was ist das, was man gerne macht, was ist das, was man gut macht. Und äh, Ich zum Beispiel ich bin auch gewachsen mit Bach. Das ist so, das war bei uns zu Hause, lief das immer. Und äh, Ich glaube eigentlich letztlich, dass es keine bessere Musik gibt. Ähm, und dann habe ich früh die Winterreise von Schubert äh, gehört. Meine Schwester hat immer späte Brandstücke gespielt. Und äh, das ist so meine Welt, sozusagen, aus der ich rauskomme. Und Tchaikovsky-Klavierkonzert, das ist für mich so ein Bild von, weiß ich nicht, Lang Lang, der in L.A. ist und das Tchaikovsky-Klavierkonzert spielt. Das ist einfach nicht so, nicht so meins. Aber äh, es ist ein total schönes Stück. Und ich liebe Tchaikovsky im Übrigen. Also Ich finde, das ein wahnsinnig guten Komponisten. Das heißt, es ist einfach, die Frage ist, was sind Musikwerke, mit denen ich mich identisch fühle? Und wo ich das Gefühl habe, ähm, wo ich jetzt das Gefühl habe, die, die möchte ich spielen, weil die geben mir in meinem Leben jetzt gerade was und das möchte ich jetzt auch an irgendwen weitergeben, das Gefühl. Und dann spiele ich das. Und tatsächlich bin ich ja auch mehr und mehr, das finde ich auch sehr interessant, es gibt viele, die werden dann immer neugieriger und wollen immer, spielen dann sehr viele unbekannte Komponisten und äh, wollen immer auch unbekanntere Stücke und so. Und obwohl ich das sehr schätze und sehr gut finde, wird eigentlich meine Vorstellung davon, welche Stücke ich spielen möchte, kleiner und kleiner. Ich weiß nicht, ob das was Schlechtes über mich aussagt, aber irgendwie <lacht> ich habe den Eindruck, man liebt auch, bevor ich jetzt so einen halbgaren äh, Komponisten von 1800 mir rauskrame, möchte ich lieber gucken, was schreiben Komponisten heute. Finde ich viel interessanter, was ist in der Popmusik gerade los oder was, was sind im Moment für kreative Strömungen? Ich finde, wenn man Musik aus der Vergangenheit spielt, muss das wirklich äh, etwas sein, wo man sagt, das ist einfach für die Menschheit, das ist ewige Musik. Und natürlich gibt es auch Missverständnisse. Aber trotzdem, ich habe sehr klare Vorstellungen davon, welche Stücke ich in meinem Leben spielen möchte. Und habe sonst auch noch andere Interessen und möchte eher noch in eine andere Richtung gehen. Also ich werde niemand sein, der jetzt auf einmal das Komplettwerk von irgendeinem unbekannten Komponisten äh, rauskramt und sagt, hör dich das an, das ist schon gar nicht schlecht, das könnte man eigentlich alles mal spielen. <lacht>
0: ich weiß nicht. Wenn wir dich hier am 10. November in der Philharmonie hören, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus deinem täglichen Leben quasi, wenn du auf der Konzertbühne sitzt und tatsächlich der Moment ist, an dem das Konzert stattfindet. Ansonsten bist du mit Üben beschäftigt, mit Wickeln, mit ja. allen möglichen anderen Dingen ja. und ja auch ähm, mit Unterrichten und so weiter ähm, und wie ich äh, gehört habe, auch mit Dirigieren und Komponieren. Ist das was, wo du auch das Gefühl hast, dass du dich noch immer weiter so ausstrecken möchtest musikalisch? Oder war das von Anfang an so, dass du immer so vielseitig warst?
1: Also tatsächlich, ich hatte mal einen Zeitungsartikel mit acht Jahren, das weiß ich noch, da war so jung musiziert, und da habe ich gesagt, eigentlich möchte ich Dirigent werden. Und dann... Habe ich das aber nur so im Nebensatz erwähnt und dann stand das oben als Überschrift über diesem Artikel. Und ich habe mich irgendwie gedacht, das und da habe ich mich schon geärgert, da habe ich schon aufgepasst, da habe ich gedacht, wenn du das nächste Mal ein Interview gibst, <lacht> lies da mal später drüber. <lacht> das habe ich da schon gelernt. Ähm, nein, äh, Dirigieren die ist einfach ein Traum von mir. Kreativ sein am Klavier und eben komponieren ist mir auch wahnsinnig wichtig. Wo ich noch nicht sicher bin, wie viel ich davon auch auf der Bühne präsentieren möchte, äh, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Jahren. Ähm, aber. Das, das sind Sachen, die finde ich eben sehr viel interessanter, als nur äh, bekannte Stücke zu spielen aus der Vergangenheit, was aber trotzdem der Großteil meiner Arbeit ist. Aber ich möchte, dass es vielleicht, wenn das 75% Prozent meiner Arbeit sind, ist das ja noch ziemlich viel Platz und Raum, den das einnimmt. Und die anderen 25% Prozent, mindestens möchte ich mit anderen Sachen verbringen. Und das könnte auch mehr werden oder weniger zwischendurch. Aber ähm, mir reicht das nicht. Mir reicht das nicht nur... Ähm, ja ich möchte irgendwie ähm, mich doch auf verschiedene Art und Weise noch ausdrücken außerdem jetzt äh, spezifisch zu, zum dirigieren zum Beispiel mein Vater ist auch ja äh, Pfarrer und äh, also er ist jetzt pensioniert und er hat ein Orchester und ein Chor und ich habe das immer mir angeguckt als Kind und auch dieses kommunikative und ehrlich gesagt auch als Professor arbeiten das sind eben auch alles Schnittstellen die es da gibt ähm, also zuhören, Lösungsansätze finden und all diese Sachen machen, das ist einfach ein Traum. Und wenn ich jetzt manchmal dirigiere, dann äh, muss man mich wirklich mit äh, zehn Leuten von der Bühne zerren, dann, weil ich möchte einfach nicht aufhören. <lacht> das ist <wirklich> so, ja. <lacht>
0: Das heißt, man denkt ja immer so, diese Momente im Konzert, im Rampenlicht, auf der Bühne mit dem Applaus, das muss doch der Moment sein, auf den man hinlebt als Künstler, für den man das alles macht. Was würdest du sagen, was sind für dich die Momente in deinem Leben als Künstler, die für dich so essentiell sind?
1: Ja, also das stimmt. Konzerte sind außergewöhnlich, da möchte ich vielleicht noch was zu sagen, aber oder sag ich jetzt, also, die Konzerte sind wahnsinnig, weil es kann alles passieren zwischen, du hast Todesangst auf der Bühne, zum Glück sehr, sehr selten, und du denkst, äh, weiß ich nicht, also du, du hättest die besten Drogen genommen, die man sich vorstellen kann, du, die Zeit bleibt stehen, du teilst Dinge mit fremden Leuten und fühlst dich, wie als wäre das eine Familie, du, 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 du bist zu Tränen gerührt, also und das ist wahnsinnig. Und du weißt auch vorher nicht genau, wo auf dieser, auf dieser Spannbreite du sein wirst. Das heißt, es kann unglaublich sein. Und es ist wahnsinnig aufregend und wahnsinnig bereichernd und ganz, ganz toll. Ich persönlich bin jemand, der auch eben Musik als, als, sozusagen als Privatperson einfach wahnsinnig gerne hat. Und jetzt als Corona losging und dann Konzerte ausgefallen sind, haben ja manche auch so Musikpausen gemacht und ich gar nicht. Also ich habe mich... ich habe ich gehe wahnsinnig gerne zum Beispiel spazieren und höre Musik dabei und das dann das ist für mich auch so ein, eine Essenz von Musik. Also wenn ich hier, dann bin ich mal in Köln am Rhein lang spaziert und habe wenn ich dann, keine Ahnung, Johannes Passion von Bach höre oder Oscar Peterson Jazz oder so, dann, 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 dann ja, ich kann nur kitschige Sachen sagen wie, dann dann bin ich Musik, dann, dann ist, ist das, dann, dann, dann hat das Leben für mich einen Sinn. <lacht> äh, aber anders kann ich es nicht sagen und ähm, das würde ich auch machen, wenn ich nicht Pianist wäre und wenn ich nicht auf der Bühne wäre. Das heißt, die, der Quell für mich, ähm, der liegt bei mir ganz alleine. Und, und, äh, oder wenn es da dunkel wird, setze ich mich gerne an den Flügel und improvisiere oder spiele Brahms hinter Metz. Das ist für mich mein Leben mit Musik. Und die Bühne ist dann für mich äh, das Ecstasy. Die Ecstasy ist sozusagen die Momente, die dann mein Leben äh, unglaublich machen können. Aber es ist das beides. Ich brauche das eigentlich beides.
0: Hörst du auch manchmal Aufnahmen von dir selber an?
1: es oh, ist ganz unangenehm, ehrlich gesagt. Das ist wie Deswegen, ich werde mir auch diesen Podcast nicht anhören. Das ist auch ganz furchtbar, <lacht> wenn man sich reden hört. So ist das müssen wir im Spielen auch. Und es ist immer lustig, weil ich habe dann immer Angst, gleich machst du bestimmt einen Fehler. Also, weil in dem Moment, wenn man bei einer Aufnahme von sich selbst was hört, was man nicht mag, denkt man, um Gottes Willen, jetzt kannst du nichts mehr tun. Das ist so furchtbar. Wenn ich mir jetzt nochmal eine CD anhöre und denke, oh Gott, das muss doch schneller gespielt werden. Also es ist grausam, grausam, Macht mich fix und fertig dann. Manchmal höre ich mir Sachen auch an und denke, das ist ja wahnsinnig gut, das hat ja gar nicht so eine Erinnerung, also es kann auch passieren, aber ich meide das eigentlich, ich höre mir lieber andere Leute an und ähm, ich weiß ja, was ich denke, so wie gesagt, ich würde auch nicht mehr, was, weiß ich nicht, was aufschreiben und mir das dann selbst vorlesen, was ich selber schon geschrieben habe, sondern ich lese lieber was von anderen. Ja.
0: <lacht> und ähm, 2017 hast du ja gleich fünf Preise gewonnen, glaube ich, beim ARD-Wettbewerb. Ist das auch, weil das auch so ein so eine Zäsur in deiner Karriere? Also ist das was, was man machen muss? Muss man Aufnahmen machen als äh, Pianist, wenn man weiterkommen möchte? Muss man Wettbewerbe spielen, wenn man weiterkommen möchte? Ist das was, wovon du dich ganz frei machst? Oder ist das was, wo du ganz freiwillig diesen Weg mitgehst? Oder wo du dich dem ergibst, dass das eben so zu sein hat?
1: Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich habe Wettbewerbe schon auch gehasst. Weil ich habe... Wie Wettbewerbe habe ich gemacht? Keine Ahnung, zehn Wettbewerbe oder so. Und bei allen hatte ich das Gefühl, dass Qualität wichtig ist. Und bei allen hatte ich auch das Gefühl, dass es mafiös ist. Es ist wirklich so. Und bei manchen Wettbewerben wirklich skurril. Weil, und letzten Endes kann sich auch niemand beschweren. Du kannst eben nicht sagen, der war schneller oder der war besser, höher. So funktioniert das eben nicht. Und... Ich finde es auch manchmal sehr problematisch, wenn bei so Wettbewerben junge Leute eingeladen werden, die alles selber zahlen müssen. Und dann werden aber sehr hohe Ticketpreise genommen und quasi als Konzerte das verkauft. Das ist manchmal auch problematisch. Aber der ARD-Wettbewerb war besonders für mich, weil also ich bin ein Pianist, der, der, der gerne weltweit spielt und es auch sehr genießt, dass ich zum Beispiel in China oder in USA, ich kann da spielen und die Leute verstehen mich, das ist ja was sehr Besonderes, aber trotzdem bin ich ein Pianist, der sich sehr in Deutschland zu Hause fühlt und der einfach auch jetzt nicht ständig fliegen möchte und so und der das, ich halte das auch nicht mehr so für ganz zeitgemäß und, ähm, aus diesem Grund in München so einen großen Wettbewerb, äh, da so viele Preise zu bekommen und auch den Publikumspreis zu bekommen, der war mir besonders wichtig, Ey, das war schön. Und zum Beispiel strategisch gesehen hätte es vielleicht Sinn gemacht, danach noch ein Wettbewerb im Ausland zu machen oder so, aber ich habe dann gesagt, da habe ich keine Lust drauf und ich weiß jetzt, was ich möchte und äh, wohin die Reise geht und habe das so als, als einen sehr, sehr angenehmen und sehr schönen Startschuss erlebt.
0: Jetzt geht die Reise erstmal am 10. November in den Konzertsaal der Kölner Philharmonie. Fährst du dann da mit dem Fahrrad hin an so einem Konzerttag?
1: Da gehe ich entspannt spazieren, ja. Ich musste ja einmal hier einspringen, da musste ich ja auf den Elektroroller hüpfen und dann kam ich hier angerast um, um viertel vor acht und, und die Leute waren schon alle drin. So spät werde ich bei dem Klavieramt dann nicht kommen. Da werde ich in aller Ruhe. Ein paar Stunden vorher werde ich noch was essen und dann dahin spazieren. Und das ist schon schön, jetzt in seiner Heimatstadt hier zu spielen. Das ist diese Mischung aus äh, aufregende Philharmonie und aber auch so im Wohnzimmer zu Hause sein. Also wirklich. Und ich habe ja auch als Kind, das war so für mich der erste Konzertsaal, also ein Bild von der Philharmonie hing bei meiner Klavierlehrerin früher und das wusste ich nicht, dass das die Philharmonie war und dachte immer, boah, also da wirst du bestimmt nie spielen in so einem großen Saal. Und dann habe ich das irgendwann verstanden und, ähm, äh, und hatte dann bei jetzt, jetzt schon mal so kleine Auftritte und das ist jetzt mein erster richtiger Klavierabend und das ist schon was sehr Besonderes für mich.
0: Ich würde jetzt gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Oh je, yeah. okay. Abschluss.
1: <lacht> Bin ich gespannt. <lacht>
0: das ist ganz einfach. Okay. Die Re Regeln erklären sich quasi von selbst. Ich werde dir einfach mal zwei Dinge zur Auswahl stellen. Und aus dem Bauch heraus...
1: Aus dem Bauch heraus werde ich dann 30 Sekunden warten und mhm. dir sagen, dass ich dir das nicht beantworten kann. Genau, okay. und dann brechen wir das Spiel ab ja. und dann äh, endet die Podcast-Folge. Perfekt, so machen wir
0: <lacht> Also, Andante oder Vivace? Puh.
1: Und da geht es ja schon los. Andante oder Vivace? Ja, pf, heute, heute machen wir mal Andante. Kopf oder Bauch? Nein, 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 nein. nein. Da muss ich einhaken. <lacht> also, es ist ja so. Es, läuft super. es regt mich immer auf, wenn Leute sagen, Musik, das ist ja für das ist ja fürs Gefühl, für den Bauch. Und das ist halt, ich finde es halt falsch. Weil das ist so wie, als sagt man Geschmack, das ist ja, da geht es nur um Zucker. Also, das Tolle an Musik ist ja, dass du den Bauch und den Kopf und noch 50 andere Ebenen zusammenbringen kannst. Und diese Reichheit dieser verschiedenen Ebenen, die macht Musik aus. Es gibt dann Musik, die ist intellektueller und es gibt Musik, die kommt mehr aus dem Bauch raus. Aber es gibt keine gute Musik, die auf den Kopf verzichtet. Deswegen beides.
0: <lacht> Dieses Spiel entfaltet sich in einer völlig anderen Dimension. Ja, tut mir leid, aber jetzt, ich bemühe ja. mich. Okay, Trendfrage. gut. Frühling oder Herbst? Äh, Herbst. Mit Noten oder auswendig? Ja, beides, ja. <lacht> Auto oder Bahn. Bahn. Kino oder Netflix? Netflix. Sushi oder Pizza?
1: Sushi. Mm.
0: <lacht> über den Wolken oder unter Wasser?
1: Über den Wolken, über den Wolken, aber mit Abstand.
0: Improvisation oder nach Plan?
1: Mm. Puh, Improvisation.
0: Stream oder Vinyl? Vinyl. Sehen oder schmecken?
1: Mm, schmecken.
0: Konzert oder Aufnahme? Konzert. Fertig. Habe ich bestanden? Ole, ole, alle Super. Punkte. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Ja, genau, das mit Konzert und Aufnahme hatten wir ja schon geklärt. Konzert, oh ja, Aufnahme immer eine Qual, oder wie?
1: Ähm, ach, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich mag Konzert lieber. Ja, das stimmt schon. Weil ich auch das Gefühl habe, ich möchte ein Stück auch unterschiedlich spielen und es gibt auch nicht die Version. Und deswegen mag ich auch, wenn Aufnahme, dann eigentlich gerne von einem Live-Konzert, wo man sagt... Das war jetzt auch nicht die Lösung, aber es war halt eine Lösung, in der man in dem Moment wirklich dahinter stand. Wenn man so versuchen möchte, die Lösung zu finden, ist das immer schwierig und so ein bisschen verkrampft. Deswegen war das auch ein Lernprozess für mich. Ich mache auch Aufnahmen inzwischen so, dass ich eigentlich mir Leute reinsetze und denen einfach vorspiele und mir da nicht mehr so einen Kopf mache. Und dann ist es authentisch. Man muss authentisch und mutig sein mit Aufnahmen. Dann sind die auch toll.
0: Und das gilt wahrscheinlich fürs Konzert auch, authentisch und mutig.
1: Absolut. Aber da steht man unter so einem Stress, und auf der Bühne, da kann ich da kann ich gar nicht anders. Irgendwie, Da muss ich mich nicht dazu zwingen. Da bin ich eh nackt. Wenn man erstmal nackt ist, also nicht verwirklich, <lacht> nicht, dass ich jetzt hier falsche Erwartungen <lacht> bin, aber man fühlt sich so völlig offen, da kann man nur sein Herz vor sich schütten und es geht schief oder es geht nicht schief, aber na, es gibt keine Alternative.
0: Fabian, es war mir eine große Freude, mir mit dir auch. zu sprechen für diesen Podcast. Das waren jetzt viele Fragen an dich. Ich habe mich auch gefragt, gibt es Fragen, die du dir selber stellst? Häufiger. An mich? An dich selber.
1: Was gibt's heute Abend zu essen? Ich muss noch einkaufen.
0: <lacht> ja, dann äh, gilt es, diese Frage <lacht> zu klären. Absolut. Viel Glück dabei.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielen Dank. Und ja, das war wieder eine neue Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und sage wieder Tschüss und bis bald. <lacht>